0: Mitől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely klubnak! bónusz epizódok, szakértői tartalmak, vágatlan adások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivát tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A szakmai partnere a KIO Podcast stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgatói! Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. Mai vendégem Martin Gyöngyvér. És mit is kell tudni gyöngyvérről? Lassan három évtizede dolgozik üzleti területen, mint HR felsővezető, felügyelőbizottsági tag és HR mentor. Pszichológiai és gazdasági diplomával a kezében vált HR vezetővé, sok ismert helyi és multinacionális piaci növekedését és átalakulását vezette, illetve támogatta nem csak Magyarországon, hanem Közép- és Dél-Kelet-Európa több országában is. 2018-ban HR Lead néven alapította meg magánvállalkozását, azóta stratégiai, üzleti HR tanácsadással, Interim HR menedzsmenttel foglalkozik. HR Mentorként célja a szakmai HR vezetők transformációjának előmozdítása, vagyis üzleti szemléletük és vezetői készségeik formálása segítségével inspirálja őket, üzleti vezetővé válásuk útján. Ez az erős elkötelezettség ösztönözte őt a HR üzleti vezető program létrehozásában is. Bloggerként rendszeresen ír és posztol üzleti indítatású HR cikkeket a Magyarországi HR portálon és a LinkedIn-en, illetve webinárokat és előadásokat tart. Elgondolkodtatni és inspirálni ez a két legfontosabb célja. Köszöntelek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Először
1: összehetlettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és persze téged is, Brigitta, és nagyon köszönöm a
0: megtisztelő meghívást. Nekem mindig nagyon megtisztelő, amikor egy ilyen óriási szakmai tapasztalata rendelkező vendégem lehet, úgyhogy kíváncsian várom a beszélgetésünket, mert számos olyan izgalmas dolog van már így a bemutatkozóban, ami úgy gondolom, hogy már izgalmasá is teszi a beszélgetést. Kezdjük is onnan, hogy milyen pályaívet futottál be HR vezetőként? Hát, hogyha egyetlen egy szóval kellene
1: megfogalmaznom a választ, akkor azt mondanám, hogy kalandosat. Az egész úgy kezdődött, hogy tulajdonképpen én zenei pályára készültem. A legutolsó pillanatban, akkor voltam, 18 éves, meggondoltam magam, és az osztályfőnökömnek a javaslatára pszichológiát a Debreceni Egyetemen. Aztán, amikor végeztem, négy évig személyzeti tanácsadóként dolgoztam, és 27 éves voltam, amikor HR vezetőként elhelyezkedtem, és onnantól kezdve gyakorlatilag 2018 közepéig HR vezetőként, igazgatóként, regionális igazgatóként dolgoztam. Magyarországon, illetve főleg a középkelőtt európai térségben, de dolgoztam Németországban, Franciaországban, illetve Svájcban, is. Én 2004-ben családi okok miatt elkerültem külföldre. Hát el tudod képzelni, hogy az addig felépített egzisztenciámat újra kellett építeni a semmiből egy teljesen idegen országba. Ott 12 éven keresztül regionális HR igazgatóként dolgoztam két nagyon híres multicégnél. A legutolsó pozícióban ott 16 ország tartozott hozzám, és én azt gondolom, hogy azért kalandos, mert Pontosan ezek az évek, ezek a vezetők, azok a kollégák, a különböző szemléletmódok, a kultúrák, a vezetői minőségek, és ez az összes tapasztalat volt az, ami azzá tett és azzá formált, ami ma én vagyok.
0: Miért ött a mellett, hogy átülsz a másik oldalra, és így támogatod a vezetőket, létrehozod ezt a programot is számukra?
1: 2017-et írunk és akkor jött el az életembe az a pont, amikor tényleg nagyon őszintén feltettem magamnak azt a kérdést, hogy valóban jól érzem-e magam a jelenlegi munkahelyemen. És amikor alapos gondolkodás után egy meghatározott nemmel válaszoltam, akkor kerestem magamnak egy executive coachot, és az ő segítségével egy teljesen más irányba elkezdtem tudatosan építeni a jövőmet, és én azt a küldetést, igen, mondhatjuk azt, vagy azt a céltűztem ki magamnak, hogy azt a fajta felhalmozott üzleti, vezetői, emberi tapasztalataimat átadjam egyrészt olyan cégeknek, amik növekednek, másrészt pedig a jövő HR generációjának. Amikor aztán eljött az ideje, és az 2018-ban volt, akkor kiléptem az akkori cégemtől, és megalapítottam megállapított, a saját cégemet HR -lead néven. Ezt én egy nagyon izgalmas karrierútnak gondolom, maga a vállalkozás egy izgalmas karrier irány, és mindez azért is érdekes, mert én ezt teljesen a saját magam elhatározásából és szabad akaratokból választottam. Ez nem
0: könnyű, ugye nagyvállalati közegből áttérni maga a vállalkozói létre, ez kihívásokat kihívásokat jelentett neked elsősorban.
1: Én azt gondolom, hogy a stabilitás, az a dolog, amit, hogyha alkalmazottként dolgozol, akkor úgy érzed, hogy stabil vagy, folyamatosan van munkád, ugyanazok a viszonyok vannak meg, hasonló elképzelések, célok mentén zajlanak a tevékenységek, ismered a kollégákat, ismered a vezetőket, a külsős partnereket, tehát egy bizonyos biztonságot ad, egy bizonyos stabilitást ad. Ha elmész vállalkozónak, akkor ez egy kicsit másképp fest. Ráadásul én ugye egyéni vállalkozó vagyok, tehát nem csapatban dolgozom. Picikét hiányzik és én egy nagyon jó csapatjátékos vagyok. Úgyhogy ez a fajta stabilitás volt a legnagyobb változás szerintem. Ami még változásnak mondható, az az, hogy ha elmész magánvállalkozónak, akkor ugye minden érte vagy a felelős, tehát ez azt jelenti, hogy a célszet, tehát a kereskedelmi dolgokat, ugyanúgy kell csinálni marketing feladatokat, te vagy a saját magad könyvelője, te csinálod a különböző szakmai programokat, a tartalmakat, kapcsolatot tartasz ugye mindenfajta együttműködő féllel, úgyhogy ez egy Picikét nehéz volt az elején, de azt kell, hogy mondjam, hogy ma már beleszoktam, és ma már élvezem. Ha már itt
0: a szél szemléletet és az üzleti szemléletet említetted, hogyan látod a mai hárvezetőket és az üzlettel való kapcsolatukat, kapcsolódásukat?
1: Én és akkor most úgy fogok fogalmazni, hogy globális szinten jó, tehát nem feltétlenül csak és kizárólag a magyar HR vezetőkről beszélek, hanem, hanem globális szinten beszélek a HR vezetőkről, tehát ezt szeretném előrebocsájtani. Én a mai HR vezetők többségét szakmai vezetőnek látom. Ugye volt a globális HR cenzusnak, 2019-ben egy felmérése, amit kizárólag HR vezetőkkel végzett, és nagyon érdekes eredmények jöttek ki a felmérésből. Ugye azt látják, hogy a HR vezetők rendkívül elkötelezettek, és széleskörű HR tapasztalatokkal rendelkeznek, de sajnos nem azokon a területeken, amelyek a legkritikusabbak szervezetők jövőbeli sikere szempontjából. Három dolgot emelnék ki, ami engem is kicsit meglepett talán a felmérésből. Az egyik az, hogy a HR vezetőknek a többsége inkább humanista, mint gazdasági érdeklődése miatt választja a HR területet. A második az, hogy a HR vezetők az embereket helyezik előtérbe, az üzlethelyet, és a harmadik pedig az, hogy a HR vezetők saját bevallásuk szerint két gyengeséggel rendelkeznek, az egyik az üzleti tudásuk, a másik pedig a befolyásolási képességük. Azért menjünk vissza kicsit az időbe 2010 körülre. Az elmúlt tíz évben, lassan 11 évben azért ez a HR funkció egy jelentős változáson, egy jelentős átalakuláson ment keresztül. Ennek ugye három része van. HR transformáció, HR diszrupció, és ami most jön majd harmadikként, az a HR reinvention, vagy a HR-nak az átalakulása. De mit is jelent ez a három dolog? Ugye a HR transformáció során az addig administratív gyökerű szerep üzleti stratégiai partneré nőtte ki magát. Ez azt jelenti, hogy ugyan megmaradtak a hagyományos HR tevékenységek, de emellett megjelentek üzleti célokat támogató és lehetővé tévő tevékenységek is. Ez volt az első dolog, ez tartott körülbelül 2010 és 2014 15 között. 14 ben már látható volt, hogy valami egészen más dolog fog bekövetkezni, valami nagyságrendileg érdekesebb és izgalmasabb, és ez 2017-re aztán ki is jött, és ez pedig gyakorlatilag a technológiai, adatalapú és innováció vezérelt HR megoldásoknak a lehetővé válása. Ugye ezt nevezzük HR diszrupciónak. Azt kell látni, hogy a HR vezetők ezen az úton elindultak egy administratív jellegű funkcióból egy egészen más jellegű funkcióba, de nem mindenkinek sikerült ez az átalakulás. Nagyon-nagyon sok HR vezető még mindig a tradicionális HR funkciót vezeti, és ebbe leli gyakorlatilag örömét, ez a legnagyobb erőssége. Én azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb hátránya az, hogy silóban gondolkodik, és silóban működik. Tehát nagyon kevés köze van az üzlethez, vagy az üzlet különböző részeihez. Még egyszer hagy, hangsúlyozzam, hogy ez nem mindenkire vonatkozik, nyilván akinek nem inge, nem veszi magára, de szeretném, hogyha minden HR vezető egy kicsit magára révedne, és gondolkodna azon, hogy ő maga hol találja magát ezen az úton jelen pillanatban. A felső vezetők, nézzük meg, hogy a felső vezetők hogyan értékelik a HR-t. A felső vezetők azt mondják, hogy a HR legfőképpen a HR funkciónak a folyamataira, a termékeire és a szolgáltatás fókuszál, és minden, ahogy a HR vezető megnyilvánul, ahogyan viselkedik, amilyen javaslatai vannak, amilyen prioritásai vannak, amilyen szemlélő módja van, ez gyakorlatilag ezt a régi módi, tradicionális HR-t tükrözi. És ezért a felső vezetés úgy érzi, hogy a HR az... Nem, nincs semmilyen kapcsolata az üzlethez, ergo semmilyen hozzáadott értéket nem tud teremteni, vagy azt a hozzáadott értéket, amit elvárna a felsővezetés, azt nem tudja megteremteni. Mondok egy példát, nagyon érdekes, de nem tudom, hogy szoktad-e olvasni, nyilván figyelni akár interjúkat, akár videókat, amik HR vezetőkkel készülnek, hogyha megkérdezik tőlük azt, hogy milyen sikerekre a legbüszkébbek, akkor azt tudod észrevenni, hogy a büszkeségtárgyát azt ritkán hozzák összefüggésbe mérhető üzleti eredmények javulásával, vagy egy üzleti probléma megoldásával, vagy nota bene egy üzleti lehetőség kiaknázásával. Na most... Közben ugye pedig előre az élet, ugye látjuk, hogy a tulajdonosok és a felső vezetés is változik, hiszen maga a piac is változik, és a vállalatoknak növekedniük kell. Magyarul a vállalatoknak, a felső vezetőknek az elvárásai a hr szembe is változnak és változtak. Mit jelent ez? Most már nem csak azt várják el a HR vezetőktől, hogy magát a HR funkciót maximálisan jól vezessék, és nyilvánvalóan, hogy a HR tevékenységeknek egy kimutatható megtérülését mutassák meg, hanem, hanem mindenképpen elvárják a HR vezetőktől, hogy az üzleti teljesítményt is fokozzák. Ez egy olyan fajta keresztút, ahol a HR vezetők, el kell dönteniük, hogy mit szeretnének. Szeretnének az asztalnál helyet foglalni, vagy pedig szeretnének az étlapra kerülni, mert ugye a kettő együtt nem fog menni, tehát azt gondolom, hogy az a fajta csak és kizárólag tradicionális HR, amiről eddig beszéltem, az gyakorlatilag meg fog szűnni, az üzletben nem lesz létjogosultsága. Még egy dolog, hogy ki ne hagyjuk a globális járványt, mert ugye ez mindannyiunkra hat. A Százs végzett egy felmérést 2021-be, és HR vezetőket kérdeztek meg a globális járvány hatásáról, és arról, hogy szerintük ez milyen hatásra volt volt a HR funkcióra. És ugye a HR vezetők azt nyilatkozták, hogy most végre láthatóvá vált, hogy mennyire fontosak ők a vállalat számára, ez a válság segített nekik megmutatni az üzleti értéküket, és úgy érzik, hogy befolyásosabbak is lettek üzleti szinten, mint amilyenek korábban voltak. Nyilván ez akkori értékes, hogyha megnézzük ennek a benchmarkját, tehát tükrözzük azzal, hogy a felsővezetők mit gondolnak ugyanerről a témáról, és ott pedig az jött ki, hogy a felső vezetőknek a többsége, ez 87% tehát ez elég magas egyébként elismeri a HR vezetők és a csapataiknak a kemény munkáját, a megnövekedett befolyását, de aggasztó, hogy 52%-uk szerint a jelenlegi helyzet csak átmeneti és 57%-uk pedig továbbra is nagy részt adminisztratív funkcióként látja a HR-t. Tehát Látjuk a lehetőségeket, látjuk a HR funkció lehetőségeit, a mozgásokat, nem vagyunk egy egyszerű helyzetbe,
0: fogalmazunk így. Nagyon sok mindent említettél. Azért nehéz úgy gondolom azt összehangolni, hogy hogyan lehet szakmai vezetőből üzleti, szemléletűvé válni, hogyan lehet megtartani ezt a fajta szakmaiságot, vagy ez egyáltalán, milyen szinten kell megtartani, ezt nem tudom, hogy látod, hogy miért fontos, tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most valaki szeretne mondjuk egy ilyen transformációban keresztül venni, vagy részt venni, akkor hogyan lehet, mik azok az üzleti ismeretek, mivel kell rendelkezzen, milyen szemlélettel, hogy adaptálni tudja ezt a transformációt. Megtartani a régiből is, mi az, amit megtartunk, mi az az új, amire szüksége van, tehát miért fontos, a két és lényeg, hogy miért fontos az, hogy a HR-nek is legyen egy ilyen üzleti szerepe?
1: Azért fontos szerintem, hogy a HR-nek legyen üzleti szerepe, mert először is a HR vezetők felelnek az egyik legfontosabb üzleti erőforrásért az emberekért, ezen felül a teljesítményfokozásért és az értékteremtésért. Ha úgy nézed, hogy egy HR vezetőnek HR stratégiát kell alkotnia, akkor a HR vezető nem képes stratégiát alkotni, és nem képes elérni a céljait sem, ha nem ismeri a környezetet, amiben ezek a célok megfogalmazásra kerülnek, és amiben ezeket a célokat el kell érni. Tehát nem külön választható HR funkció az üzlettől. Soha nem is volt az, és azt gondolom, hogy ennek a jelentősége még csak egyre inkább nőni fog a jövőben. Egyébként, ugye egy a HR új generáció, ez kapcsolatban volt is korábban még egy cikken, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a HR vezetőknek nem csak az emberek iránt kell érdeklődést mutatniuk, de ez fontos egyébként, tehát én ezt nem, nem vitatom, és azt gondolom, hogy az emberközpontúság az egyik legnagyobb feladatunk ebben a pozícióban, de amellett szerintem egy HR vezetőnek igenis nagyon tájékozottnak kell lennie a mai világban, Érdekel, érdeklődnie kell a gazdaság iránt, a politika iránt, a technológia iránt, és azért az üzletet az teljes összefüggésében kell
0: értenie és ismernie. Mit kell tenni a HR vezetőnek ahhoz, hogy értéket teremtsenek, és a teljesítményt tudják fokozni, mert hogy említettél értékeket, milyen értékekről beszélünk pontosan, és hogy, hogy hogyan tudnak, ők hozzájárulni ahhoz, hogy az üzleti eredmények is megjelenjenek. Az értékteremtést mondtam,
1: illetve a teljesítménynövelést. Az értékteremtéssel kapcsolatban általában három kérdést kell tudni megérteni és jól megválaszolni egy HR vezetőnek. Az első az az, hogy mi és hogyan teremt értéket a vállalat számára. A másik az, hogy hogyan mérjük a létrehozott értéket. A harmadik pedig az, hogy hogyan minimalizáljuk az értéknek az elszivárgását. Szerintem ez egy kicsit absztraktnak tűnik így, talán így első ö, olvasatra, ha úgy tetszik, de azért mondok egy gyakorlati példát, és abból rögtön ez valóságá fog válni, hogy mit értek ez alatt. Az ügyfelek már nem az ára, vagy a termékre alapozzák a hűségüket. Általában azokhoz, az vállalatokhoz maradnak lojálisak, akik... Teste szabott ügyfélélményt nyújtanak számukra. A létrehozott értéket olyan üzleti mérőszámokkal mutatják, mint a piaci részesedésnek a növekedése, a meglévő és az új ügyfelektől származó bevétel növekedés, ügyféllojalitás, csak hogy egy párat említsek. A HR terület is jelentős szerepet játszik a kiváló ügyfél élménynek a kialakításában, hiszen maguk a munkavállalók adnak életet az ügyfél élménynek. Ők a, ők a márkának a képviselői, a, a ambasszádóriai gyakorlatilag. A HR terület például úgy tudja minimalizálni az értéknek az elszivárgását, hogy például erősíti az ügyfélcentrikus vállalati kultúrát, vagy fokozza az üzleti területek közötti keresztfunkciós együttműködést, vagy elősegíti a szükséges kompetenciák készségek fejlesztését, vagy és, tehát ezeknek a különböző kombinációja a munkáért megfelelő anyagi kompenzálást nyújt. Tehát én azt gondolom, hogy ez is jól mutatja, mi az érték, hogyan kell vigyázni, hogy az érték ne szivárogjon el, és hogyha úgy nézed, akkor az üzleti eredmények végső soron, mivel embereken keresztül érjük el őket, a HR terület sikerességét is jelzik. Aztán, ha tovább megyünk, ugye a teljesítmény növelés, rá ott szintén talán hármat említenék meg, ami tényleg nagyon jól érthető, hogyan tud egy HR vezető teljesítmény növelést elérni a vállalaton belül. Az egyik, az talán egy ilyen fájó pont is egyébként a HR-eseknek úgy általában, a részvétel a stratégiai tervezésben. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokszor a HR-t nem vonják be a stratégiai tervezésbe, és amikor már kész az üzleti stratégia, akkor állítják a hr két tények elé, hogy jó, hát akkor most valósítsd meg. Tehát azt gondolom, hogy ami az egyik legfontosabb lenne a teljesítmény növekedés szempontjából a HR részére, hogy az alapoktól kezdve részt tudjanak venni a stratégiai tervezésben. A másik teljesítmény növelést elősegítő pont az az, hogy a HR teljesítménymutatók, azok a vállalati célokkal összhangba kerüljenek. Tehát azt mérjük, ami tényleg fontos, és akkor mérjük, amikor az tényleg fontos. A harmadik pedig azt mondanám, hogy az üzleti eredményeknek a rendszeres, proaktív áttekintésébe való részvétel az, ami sokat segíthet a HR vezetőnek a teljesítmény növelésbe. Miért is? Azért, mert amikor vannak ezek az üzleti egyeztetések, akkor ugye beszélgetnek a piaci mozgásokról, a piacon látható irányváltozásokról, pénzügyi dolgokról, ezeknek mind emberi tőkére gyakorolt hatásáról, és azt látom, hogy egy HR vezetőnek ezeket meg kell érteni, ezekhez rugalmasan tudni kell alkalmazkodni, vagy már előre előrevetíteni, és valahogy még mielőtt probléma lenne megoldani a dolgot. Tehát ez a három dolog az, ami a teljesítmény növekedés, teljesítmény szempontjából egy HR vezetőnek
0: fontos feladata tud lenni. Itt egy picit talán körvonalazódik már egy teljesen új kompetencia profil is összetudjuk szedni azokat a kompetenciák, a szempontokat, hogy miért kell a hárszakmai vezetőnek hár üzleti vezetővé válnia, és hogyan tudjuk mindezt a hárüzleti vezetőt, vagy üzleti hárvezetőt profilozni, milyen kompetenciákat tennénk emögé. Én azt látom,
1: és szerintem bármelyik felső vezető igazat ad nekem ebben a kérdésben, hogy amint a szakmai vezetők elérik a felsővezetői szintet, a funkcionális szakértelem háttérbe szorul, és ennek a szerepét átveszi egyrészt az üzleti alapoknak a magabiztos ismerete, másrészt pedig a vezetői készsége. Ez már egy egészen más szint. Ennek megfelelően én úgy látom, hogy a HR üzleti vezető az egyrészt meggyőző üzleti tudással, másrészt stratégiai számlélettel, harmadrészt magabiztos vezetői gyakorlattal fellépéssel rendelkezik, és emellett még nagyon fontos, hogy kiterjedt üzleti kapcsolatrendszere legyen. Nyilván a Kitűnő kommunikáció, a hitelesség, az üzleti befolyás, ez mind-mind része ennek a dolognak. Ha azt kérdezett tőlem, hogy egy üzleti vezető hogyan látja a vállalatot magát, akkor azt tudom mondani, hogy legalább négy lencsén keresztül. Az egyik lencse az az üzleti tudás szemlélet, a másik a stratégiai orientáció, a harmadik az innováció, és ne felejtsük el, mert nagyon fontos számunkra a humánus aspektusok. Ugye a profilozást tekintve azt látom, hogy nagyjából azok a jellemzők, azok a vezetői minőségek, amik a felső vezetőket jellemzik, azok ugyanúgy vonatkozniak kellenek a HR vezetőre is. Tehát, hogyha egészen konkrét akarok lenni, akkor azt mondom, hogy képes legyen jövőkép és stratégia alkotásra, képes legyen a jövőbeli lehetőségeknek és kockázatoknak az előrevetítésére és a kihasználására is. Mindenképpen fontos, hogy a vállalatot képes legyen transformálni, tehát ezeken a különböző változási folyamatokon átvezetni. Nagyon fontos, hogy legyen neki technológiai affinitása, kreativitása, kockázatvállalás, együttműködési készség, befolyásolási készség, de itt megemlíthetem az empátiát is, a folyamatos tanulási képességet, és, és az alkalmazkodó képességet is, ezek mind-mind fontosak. Amit utoljára hagytam, be igazából említhettem volna hamarabb is, az pedig az adatalakú, elemzési és szintetizáló készség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az emberekkel kapcsolatos adatok üzleti adatokkal való összekapcsolása által választ kell találni bizonyos üzleti problémákra. Úgyhogy ez az a profil, amit én gondolok, hogy egy HR üzleti vezetőnek meg kell, hogy jelenjen a minőségében, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen felsővezetői szinten már a szakmai hozzáértés az csak a number two, tehát egyel hátralép, de minden esetre annak is, tehát azzal is rendelkeznie kell egy HR vezetőnek ahhoz, hogy a kép teljessé váljon. Mégben nagyon érdekes, mert ahogy így látott te is, hogy nagyon változik a világ, egyre komplexebb kihívásokkal állnak szembe a cégek, tehát ezekhez a komplex kihívásokhoz ilyen hát, hogy is mondjam, üzleti típusú HR vezetőket keresnek, és szerintem ezekre a vezetőkre nagyon éret lesz a piac, és nagyon sok ilyen vezetőt fognak keresni az elkövetkezendő évekbe a vállalatok. Tehát érdemes ebbe az irányba elmozdulnia azoknak a HR vezetőknek, akik karriert szeretnének építeni.
0: Kérdés, hogy az alapképzés oldaláról is mennyire tudja majd akár az egyetemek fölvenni a, a versenyt, vagy beilleszteni akár ilyen jellegű kompetenciafejlesztést is. Most beközelítem onnan is, hogy akár amikor emberközpontú és humánus érdeklődésű, vagy inkább humán beállítottságú, Szakemberek hallgatják most a műsort, akkor így kapaszkodnak a székkarfába akár, hogy akkor itt én most hogyan is fogok átalakulni, vagy mit kell az átalakulás folyamatához? Ezt hogyan látott tudunk így tippeket adni, vagy akár ötleteket, inspirációkat, vagy akár egy folyamatot hozzá? Nem véletlenül alakította meg a HR üzleti
1: vezető programomat is. Pontosan ezzel az átalakulással foglalkozik, és az átalakulásnak három pillérjét tárgyalja, én az átalakulás szempontjából három dolgot tartok fontosnak. Az egyik az az, hogy gondolkodj úgy, mint egy üzleti vezető, a másik az, hogy cselekedj úgy, mint egy üzleti vezető, és a harmadik pedig az, hogy vállalj felelősséget úgy, mint egy üzleti vezető. Ha egy kicsit részletekbe akarunk menni, de tényleg csak nagyon felszínesen, akkor azt tudom mondani, hogy a gondolkodj úgy, mint egy üzleti vezető, ott nagyon-nagyon fontos lesz ugye az üzleti, tudás és a szemlélet, az üzleti nyelvezetnek a használata. Ide tartozik egyébként a pénzügyi tudás és tapasztalat is, és akkor most megint mondhatod, hogy úristen, mit szólnak azok az emberek, akik emberközpontúak csak, de ez tény, hogy muszáj pénzügyi szempontból is gondolkodniuk, vagy abból a perspektívából is gondolkodniuk, és, és úgy dönteniük, vagy olyan javaslatokat mondanunk az üzletnek. Nagyon fontos, hogy értsék a a vállalatnak a növekedési pályáit és azoknak a mozgatórugóit, és azt gondolom, hogy az is fontos, hogy képesek legyenek üzletileg értelmezhető információkat behozni a menedzsmentnek a számára. Tehát a gondolkodás az nem kizárólag emberközpontú kell, hogy legyen. És akkor így azt gondolom, hogy az emberközpontúság ugyanúgy benne van, mint az üzletcentrikusság. Tehát ez az első része. A második a hogyan gondolkod... Oh, bocsánat, hogy olyan cselekedjen úgy, mint egy üzleti vezető. Pontosan azért, amit az előbb elmondtam, hogy amikor fölkerül a felső vezetői szintre, akkor már gyakorlatilag üzleti vezetőként kell, hogy működjön, gondolkodjon, cselekedjen, és az azt jelenti, hogy az addig szakmai HR vezető már nem úgy és nem abban a formában kell, hogy működjön, ahogy eddig. Mit jelent ez? Az üzleti vezetői szerep újrafogalmazását. Azt, hogy rendben van, eddig hárevezetőként, tehát funkcionális házvezetőként így gondolkodtam, így csináltam a dolgaimat, most üzleti vezetőként hogy kell ezt csinálnom. Én ilyenkor egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy légy szíves, üljetek le a Vezetőtökkel, tehát ez általában a CEO, ügyvezetőigazgató, vezérigazgató, mindegy, hogy minek nevezem. Beszéltek végig velük, hogy ebben a menedzsmentben mit jelent üzleti vezetőnek lenni, mik azok a jellemzők, mik azok a készségek, mik azok a képességek, amik eb ebbe a menedzsmentben elvárásként vannak jelen, amiknek adott esetben az új HR üzleti vezetőnek is meg kell jelenni. Ide tartoznak az átalakulást hátráltató akadályoknak a felismerése és azoknak a beazonosítása, illetve megszüntetése, és ide tartoznak a vezetői készségeknek a fejlesztése is. Egyébként nagyon érdekes, mert jó, hát nem a HR-funkció és nem a HR-vezetők az egyetlenek ilyen szempontból, de nagyon sokszor előfordul az, hogy embereket operatív szerepből, felsővezetői szerepbe neveznek ki, anélkül, hogy bármilyen vezetői készségtréningen részt vettek volna, vagy, vagy bármilyen vezetői készséget célzó coaching, mentoring képzésbe vettek volna részt. Én azért ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez ne egyértelmű legyen. Ja, persze, hát, ha már kinevezzük, akkor már neki úgyis az megvan, hanem inkább az, hogy gondolkodjunk előre, és igenis, hogy ezt is kalkuláljuk bele, hogy ezeknek az embereknek már előtte fel kell készíteni ezeket az embereket erre az új szeretkörre és erre a megmérettetésre. A harmadik pilár, amit szintén ennek a programomnak a, a pilárja, az pedig a vállalai felelősséget úgy, mint egy üzleti vezető. Itt azt gondolom, és arra szeretném felhívni a HR vezetőknek a figyelmét, hogy Közös felelősséget kell vállalni az üzlet többi vezetőivel. De nem kell magányos farkasként szájlóba, tehát silóba gondolkodni és silóban élni, hanem, hanem együtt kell működni. Nekem van egy sorozatom, stakeholder managementről, nagyon sokat írtam, aki esetleg még nem olvasta, szívesen ajánlom figyelmébe, mert szerintem ez sokat elmond erről a témáról. Azt látom, hogy a HR vezetőknek amikor felelősséget vállalnak, az leginkább abban jön ki, hogy bármilyen kezdeményezés legyen az egy rendszernek a megvétele, valaminek az átalakítása, egy új folyamat bevezetése. még mielőtt belekezdenének, és még mielőtt arra időt, energiát és pénzt szánnának, kérdezzék meg maguktól, hogy miért csináljuk ezt. Ez hogy fog hozzáadott értéket teremteni az üzlet számára ez hogyan fog hozzájárulni a pénzügyi eredményekhez? Ezt hogy fogjuk mérni? Én azt gondolom, hogy ezek mind a felelősség témakörébe tartoznak, és még egy dolog, a pénzügyi és a befektetési szemléletmód ezen a szinten nagyon-nagyon fontos lesz. Ha addig még nem, akkor azután ezen a szinten mindenféleképpen el kell sajátítani
0: a üzleti vezetőnek. Két dolog is eszembe jutott, az egyik az, hogy ez Feltétel ez azért a felső vezetés többi tagjától is ugye egy olyan fajta támogatás, hogyha esetleg szeretnék a HR-t felnöveszteni ehhez a, a stratégiai és üzleti gondolkodásmódhoz, hogy részükről is egyfajta támogatásra mindenképpen szükség van, illetve felfigyelni arra, akár egy CEO-nak is, hogy ezeket a, fejlesztési pontokat. Tehát, hogy mikor érik meg akár a HR-re, vagy a HR vezető, a HR vezetés, és hogy ő mit vár el pontosan. Tehát, hogy ez azért egy ilyen több oldalú kérdéskör az én olvasatomban, meg ahogy így elmondod.
1: Igen, ezt teljesen jól látod, és én is egyetértek ezzel. Általában szokták mondani, hogy minden kapcsolat két emberem múlik. Most mi itt a HR vezetőket reggeltől estig, és elmondhatjuk nekik, hogy ő nekik hogyan kellene cselekedniük, felelősséget vállalniuk, viselkedniuk, stb. stb. De hogyha erre nincs fogadó készség a felső vezetés részéről, nincs érdeklődés, akkor nyilvánvalóan én mindig utána szeretek menni, hogy ennek mi az oka. Miért nem? Miért nincs? Általában az szokott lenni, hogy a felső vezetésnek nincs elegendő tudása, vagy tapasztalata a HR funkcióval kapcsolatban csak annyi, hogy ők adminisztrálnak és operatív tevékenységeket végeznek. Azért a HR ma már ennél jóval, jóval több, és egy HR vezetőnek képesnek kell lennie ezt a többet, megismertetnie elmagyaráztatnia, elfogadtatnia a vezetőkkel. Ez nem egy egyszerű folyamat, ide rendkívül sok tüleremre és időre van szükség, és főleg arra, hogy kéz a kézben dolgozzanak egymással, és a HR vezető mindig mutassa és mondja el, hogy itt például ebben az esetben én hogyan tudok számodra értéket teremteni, vagy pedig teljesítményt növelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ez fontos dolog. A másik dolog az az, hogy a HR tervezetőknek meg meg kell tanulniuk, hogy mondjam, a komfortzónájukat elhagyni, képezni magukat, kíváncsiak lenni, érdeklődni, nem szégyen kérdezni, sőt, nagyon hasznos, és én azért nagyon sok HR vezetővel beszélek, illetve interjúkat, videókat olvasok, látok, és ezek mind-mind HR vezetők mondják, igen, igen, én nem szégyellek oda menni, megkérdezni, ez hogy van, magyarázzátok el, mert nem értem, de szeretném megérteni. Tehát abban a pillanatban, amikor mind a két fél nyit, és ennek valamifajta jelet ad, és nyilvánvalóvá válik egymás számára, hogy akkor itt megvan a nyitottság a fejlődésre, akkor ebből el tud indulni egy folyamat, ahogy gyakorlatilag egy, egy harmonikus együttműködés lesz a vége, aminek a kapcsán ugye az üzlet megfelelőképpen lesz támogatva a HR által, és a HR is megfelelőképpen lesz támogatva a felső vezetés által. Aztán persze vannak olyan címek, Cégek, és azért ezt sem szabad elhallgatni, ahol lehet, hogy próbálkozik a HR vezető, de nem jut ötről a hatra. Tehát egyszerűen nincs fogadóképesség, nincs nyitottság ebbe a témába. Én azt gondolom, hogy ha tényleg erősen próbálta, ha már tényleg mindent megpróbált a HR vezető, és még ebben, a, tehát itt sincs semmilyen változás, őt megnyugtató változás, illetve az ő szakmai fejlődéseért, karrierjét elősegítő változás, akkor szerintem egyszerűen onnan fel kell állni és el kell jönni.
0: Itt az elmúlt pár percben ugye beszélgettünk arról, hogy milyen lehet az ideális fejlődési irány a HR vezetők számára. Hogy látod, hogy van, aki azért már ezt űzi? Tehát, hogy hol tartanak a HR vezetők ebben az átalakulásban? Azért vannak jó példák így, nyugtass meg minket, illetve bíztassuk azokat is, akik még csak most vannak ebben az átalakulásban.
1: Abszolút. Tehát én nem is csinálnám ezt, amit csinálok, hogyha azt gondolnám, hogy itt nincs remény. Itt van remény. Ez nagyon jó... Vannak igenis kifejezetten jó példák, akár a magyar vezetők körében is, és nemzetközi viszonylatban is. Ezeket kell nézni, olvasni, ezekkel az emberekkel kell kapcsolatot tartani, velük kell tudást megosztani, tőlük kell ötleteket venni. Én azt gondolom, hogy ez sokat segíthet azoknak a HR vezetőknek, akik, akik például ezeket a vezetőket példaképként tartják számon, és szeretnének ugyanarra a szintre, vagy akár tovább is felnőni, mint ezek a vezetők vannak ahogy itt említetted, én foglalkozom HR mentoringgal is. A HR mentoring megbízásaim azok nem a HR vezetők szakmai tudásának a fejlődését célozzák, hanem az üzleti vezetővé vállásukat. Ez azt jelenti, hogy a megbízóinnak a legnagyobb része vagy HR vezetők, akik önként jönnek el és szeretnének tovább fejlődni és segítségre vagy támogatásra van szükségük, vagy inspirációra. Illetve vannak ügyvezetőigazgatók vagy akár tulajdonosok is, akik azt mondják, hogy nagyon szeretnénk hogyha a mi HR vezetőnk is eljutnak ilyen-olyan szintre. Ugye ezekbe a HR mentor folyamatokba vannak tipikusságok. Tehát most, ha azt kérdeznéd, hogy, hogy mik mi, mi azok a hiányosságok, amikkel küzdenek a jelenlegi HR vezetők, akkor általánosságban azt mondanám, hogy egyrészt az üzleti közelség és a stakeholder management, tehát a folyamatos együttműködés a vállalati vezetőkkel. A másik az, amikor nem látják ezt az értékteremtést, teljesítménynövelést, hol van az szerepük ebbe a folyamatba. Azt gondolom, hogy a stratégiai szemlélet, a stratégiai orientáció és nagyon sokszor a proaktivitás hiányzik. Ide hozzátenném azt is, hogy ahhoz, hogy egy funkcionális vezető üzleti vezetővé váljon, oda szükség van azért ambícióra. Mi táplálja azt az ambíciót? Vannak-e törekvések ezzel kapcsolatban, hogy ez a vezető elérkezzen egy magasabb szintre, és azt gondolom, hogy a hatékony kommunikáció és a befolyásulási készség is még a hiányosságok közé sorolható. Az átalakulásnak azért vannak hátráltató tényezői. Egyszer csináltam egy listát, amiben rengeteg tényező fel volt írva, ebből én most csak hármat fogunk megemlíteni. Az egyik az mindenképpen ez az üzleti tudás és stratégiai szemlélet lenne, a másik a komfortzónának az elhagyása, tehát a, amit én látok, hogy a HR vezetők azt szeretik csinálni, amiben ők jók, és amiben ők sikeresek, és amit ők szeretnek. Tehát abban nagyon könnyű, idézőjelbe könnyű, mert semmi sem könnyű a mai világ, hamarabb érnek el sikereket, mint olyan témákba, amik mondjuk ezen kívül esnek. És a harmadik, ami viszont egy nyomós dolog, az az időhiány. Tehát, hogyha szeretnének is átalakulni, hogyha meg is lenne az ambíció és a tanulási készség, akkor is ez a rengeteg operációs feladat, ami rájuk hárul, az, hogy projektek vannak, az, hogy határidők vannak, hogy jelentések vannak, és azért valljuk be őszintén, hogy a digitalizálás azért nem mindenhol van már azon a szinten, hogy ez kisegítse a HR vezetőket, tehát ez az időhiány, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma és akadály tud lenni. De ahogy mondtad, azért vannak támogató tényezők is, és oda a következőket sorolnám, ha támogató az ügyvezető, ha támogatóak a felsővezetők, akkor az már félsiker. És azért lehet ilyen vállalatokat találni, ahol a, a vezetők igenis, hogy felkarolják itt egy és segítik, és, és támogatják az átalakuláson keresztül menő HR vezetőt. A másik, az az Képzés, az önképzés, hogy igenis legyen a HR vezetőknek annyi idejük, hogy egy könyvet elolvassanak, egy cikket elolvassanak, egy podcastot meghallgassanak, mint például ezt a mait. Tehát tegyenek meg mindent annak érdekében lépésről lépésre, hogy azért fejlesszék magukat. Ide tartozik az is, hogyha lehetőségük van akár belső, tehát szervezeten belüli, vagy akár külső HR mentort, Keresni, illetve amit még én látok, amit nagyon szívesen csinálnak, az az, hogy a hash cipőben lévő hárvezetőket szeretik kis eszmecseréket folytatni, tehát nyilvánvalóan akik pontosan ugyanabban az átalakulási folyamatban vannak, hol tartanak, mint tartanak, és az ezzel kapcsolatos. Különböző tapasztalatokat megosztani. Tehát még ez az, ami, ami, ami sokat segíthet a számukra.
0: Úgy gondolom, hogy most már így a cégen belüli dolgokról elég sokat beszéltünk, több oldalról is rávilágítottunk a HR-re, az üzleti vezetésre. Nézzük egy picit a munkának az új világát, és azt gondolom, hogy joggal beszélhetünk már jelenről is e kapcsán, mert hogy itt az elmúlt egy évünk is rendkívül átváltoztatta. Ezt a, a, ezt a munkavilágot, hogy mi is miben dolgozunk. Te mi gondolsz, hogy mi és miért változik az üzlet jövőjében? Miért van szükség akár a munka átkeretezésére?
1: Ahogy említetted, ez így, ez egy folyamat, Tehát, ami elindult a múltba, keresztül megy a jelenünkön, és elkísér minket a. Jövőbe. Ugye, ha azt kérdezed, hogy miért kell a munkát átkeretezni, annak a, a legnagyobb mértje az a gazdasági környezetben keresendő. A környezetünkben, amiben élünk. Tehát abba, hogy igenis van egy nagyon komoly globalizáció a világon, igenis, hogy vannak komoly politikai, szociális változások, egy gazdasági bizonytalanságot, instabilitást érünk meg, amerre a szemellát diszrupció van, digitalizáció, ugye még a Covid előtte elkezdődött, és most is teljes gőzerővel megy előre. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek gyakorlatilag elvezetnek oda, hogy a vállalatok kizárólag költségtakarékossággal és a hatékonyságonak a növekedésével már nem tudnak olyan nagyságrendi gazdasági növekedést elérni, mint korábban. Pedig szeretnének, de nem tudnak. Tehát ahhoz, hogy ezt a nagyságrendi gazdasági növekedést el tudják érni, ahhoz a vállalatoknak nagyon nyitottnak kell lenniük egy radikális megújulásra. Új bevételi forrásokat kell találjanak. Viszont ehhez meg, meg kell változtatniuk a vállalatnak a belső magját. Tehát ide értem például azokat a képességeket, és azoknak a képességeknek a készletét, amelyek lehetővé teszik, a vállalkozásnak az eredményes jövőbeli működését. Át kell gondolniuk, hogy mik az új növekedési pályák. Át kell gondolniuk, hogy ehhez a növekedési pályákhoz milyen új üzleti modellekbe kell, hogy dolgozzanak. Át kell gondolniuk a szervezetnek a felépítését, a működést, a szükséges erőforrásokat. Legyenek ez anyagi erőforrások, vagy, vagy emberi erőforrások. Tehát ezek azok a dolgok, amik még a globális Járvány előtt már beizzították ezeket a változásokat, de akkor jött ugye nyilván ez a járvány, és ez a járvány csak felgyorsította ezeket a folyamatokat. És nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy a járványban még amit tapasztaltunk, és tapasztalunk is mind a mai napig az, hogy a járvány megmutatta, hogy az embereknek, tehát azoknak a munkavállalóknak, akik a mi dolgoznak, illetve az ügyfeleknek vagy fogyasztóknak is, egy teljesen más megváltozott igényeivel kell, hogy szembesüljünk. Ami aztán meg egy tényleg egy ilyen svédcsavart hoz bele az egész átkeretezésbe, ha úgy tetszik.
0: Valahogy jó hír lehet a HR-esek számára, hogy nem csak nekik kell változni és fejlődni, Aha. hanem tulajdonképpen mindenkinek, úgyhogy egy cipőben járnak a többiekkel együtt.
1: Na, ez egy jó, ez egy jó dolog egyébként, amit mondasz, Brigitta, hajlamosak vagyunk, mindig csak azt nem hogy mi vagyunk benne. Hajlamosak vagyunk csak azt gondolni, hogy ja, csak mi megyünk át ezen az átalakuláson, de hát persze a többieknek meg könnyű. És hát ugye a jó hír az, hogy végül is minden funkció átmegy ezen az átalakuláson. Tehát hogy csak azt említem, hogy például egy pénzügyi igazgató ugyanúgy átmegy, egy IT igazgató ugyanúgy átmegy, és akkor még nem beszéltem sem a kereskedelemből, sem a marketingről, akiknél meg aztán tényleg folyamatos változások vannak. Tehát nem a HR funkció, az egyetlen itt az átalakulás kellős közepén, hanem mindenki átalakul, és ezért is jelent kihívás az, hogy ebbe a, folyamatosan, ebbe a folyamatos átalakulásba akkor hogy találjuk meg magunkat, hogy stabilizáljuk magunkat, hogyan mondjuk el a mi értékeinket, és hogyan fejezzük ki azt a hatást az üzletre, amit tőlünk elvárnak
0: vagy amit magunk is elvárunk önmagunktól. Ez egy izgalmas kihívás, azt gondolom, hogy minden ember számára, akár vezető, akár munkavállaló, de nyilván mindig az iránymutatást a vezetők adják a cég tevékenységére, vagy működésére vonatkozóan. Hogyha egy picit visszatérünk itt a munka világára, akkor milyen konkrét változásokat lehet előrevetíteni? Ugye nagyon nehéz most tervezni, jövőbe látni, de mégis mi az, amit már valószínűsítünk, vagy be fog következni, vagy az egy irányt jelenthet, amerre éppen változtatni szükséges, vagy nem szükséges?
1: Ugye változások lesznek, változások nem csak hogy lesznek, hanem már vannak, és mindaz a dolog, Ahogyan ma gondolkodunk, és amit ma előre vetítünk, az befolyásolni fogja, hogy mi lesz a jövőben. Tehát egyrészt nagyon óvatosan kell ezeknek a dolgoknak neki menni, egyfelől, másfelől viszont nem lehet elkerülni a változást. Tehát ugye én is olvasom, látom, beszélek HR-esekkel, ugye ez a next normal. Tehát ez a, már nem megyünk vissza abba, ami volt, hanem azt már elhagytuk, az már idejét múlt, és szeretnénk valami újat teremteni, és valami újat létrehozni. Tehát ez így magában már megy előre, hogy kinél milyen gyorsan megy ez, az teljesen eltérő lehet. Egy biztos, hogy a munkavilága át fog alakulni, a munka jövője iparáganként és vállalatunkként is akár eltérő lehet, és lesz. Az, hogy milyennél fog válni, az egyrészt a vállalatoknak az alkalmazkodási készsége fogja befolyásolni, másrészt pedig az általuk választott növekedési pályáktól fog függeni. Visszatérve erre a HR-es dologra, ugye amikor azt mondjuk, hogy keretezzük újra a HR-nek a jövőjét, akkor egyik HR vezető sem gondolja azt, hogy jó, oké, akkor ugorjunk, verjük szét, amit eddig csináltunk, és uh, építsünk valami újat. Tehát ezt így ebben a formában egyikük sem gondolja komolyan. Ahhoz, hogy egy HR vezető, vagy, vagy a HR funkcióban dolgozó el tudjanak kezdeni valami új keretet építeni, ahhoz bizonyos dolgokat felső vezetői szinten, üzleti szinten el kell dönteni. És mivel véleményem szerint a HR vezető ugyanúgy üzleti vezető, tehát ugyanúgy része, természetes része a menedzsmentnek, ezért azt mondom, hogy Ezekbe a döntésekbe a HR vezetőnek ugyanúgy benne kell lennie. Mi az a három dolog, az a három kérdés, amit a menedzsmentnek meg kell válaszolnia, ahhoz, hogy utána a HR akcióba tudjon lendülni, és el tudja kezdeni az átkeretezést. Az egyik az az, hogy honnan fog származni az üzleti növekedés. Ez azt jelenti, hogy nyilván a vállalatnak elemeznie kell a növekedési helyzetét, meg kell néznie, hogy milyen stratégiai prioritásai lesznek a jövőben, és a meglévő jövőképét, meg küldetését, azt ehhez kell illesztenie. Vannak olyan vállalatok, ahol jövőkép, küldetés marad, mert még mindig jó, és jól tükrözi gyakorlatilag a vállalatnak a filozófiáját, a küldetését, a céljait, bármit. Van, ahol kicsit változtatni kell rajta. A második kérdés, amit a felsővezetőknek el kell dönteni, az az, hogy hogyan nőjön a vállalat most és holnap. De azt gondolom, hogy három olyan dolog van, amit általában szoktak idézőjelbe téve alkalmazni a vállalati vezetők. Az egyik az az, hogy befektethetnek, tehát megnézhetik, hogy mik azok az üzleti területek, ahol a megtérülésnek sokkal nagyobb az esélye, és adott esetben egy erőforrás átcsoportosítással gyengén teljesítő területekről átteszik, a jobb teljesítő, vagy jobban teljesítő, vagy a jövőben jobban teljesítő területekre az erőforrásokat. Az üzleti erőforrásokat. Növelhetik a teljesítményt, hát nyilván itt elsősorban a kereskedelemre gondolok, vagy pedig létrehozhatnak új termékeket, szolgáltatásokat, amik még eddig nem voltak a vállalatnak a portfóliójában, viszont olyan ügyfél vagy, vagy fogyasztói igényeket elégítenek ki, amiket eddig ők nem csináltak, vagy egyáltalán még nem is létezik a piacon. A harmadik dolog, amit a menedzsmentnek el kell döntenie, hogy hogyan optimizálja a növekedési motorját. És ez tulajdonképpen arról szól, hogy illeszteni kell a növekedési pályához az üzleti működést, az üzleti modellt, a szervezeti felépítést, az üzleti erőforrásokat. És itt megint megjelenik nyilván a HR vezetőnek a szerepe, mert egészen kristálytisztán kell látni a szervezetet a ma, a mai formájában, milyen a mai felkészültsége a szervezetnek, milyen a szervezet fejlődési potenciája, illetve azt, hogy a jövőbeni növekedésnek milyen feltételei vannak, és az, hogy ezekhez milyen szükséges fejlesztéseket kell elvégezni. Úgyhogy, ha ezt így most összenézem, akkor amikor Ezekre a kérdésekre a felső vezetés választ tud adni, és amilyen választ tud adni erre, abba az irányba kell majd a HR-nek elindulnia, és az lesz majd a munkának az átkeretezése. Egyébként a HR nem egyedül végzi nyilván a munka átkeretezőt, Na, átkeretezését. Azért ezt remélem mindenki látja, hogy ez egy közös felelősség, és ebbe ugyanúgy benne vannak a vezetők, felső vezetők, dolgozók, munkavállalók, mint a HR. Tehát azért ez egy közös felelősség. Egyre szeretném fölhívni ugye figyelmet, ami a munka átkeretezését illeti, hogy az, hogy melyik vállalat éppen milyen fejlődési fázisban van a munka újrakeretezését illetően, ez nagyon eltérő lehet. Én azért őrizkednék attól, hogy ilyen szimbolikus kezdeményezéseket hajtsnak végre a cégek, például egy új technológiát adaptáljanak, de mondjuk a meglévő folyamatokra adaptálják. Tehát ez igazából minőség, változás nem fog eredményezni, és ha ezt teszik, akkor gyakorlatilag nem a munka új világába, hanem a munka régi világába fogják magukat újra megtalálni, amit pedig egyértelműen egy zsákutcának lehet nevezni. Tehát azt gondolom, hogy valóban el kell indulni ennek az útnak, azt gondolom, hogy ez nem egy kitaposott út, tehát ezen még valószínűleg senki nem jár, és nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha a szervezetőn belül esetleg vannak olyan emberek, nem egy, nem kettő, és teljesen mindegy, hogy akár felsővezetői, középvezetői, vagy, vagy dolgozói szinten, akik a hagyományos gondolkodási sémáktól el tudnak szakadni, és egy teljesen más munkakeretet tudnak létrehozni. Én azt gondolom, hogy ez lesz a
0: munka jövője. Itt valószínűleg a, azok a vezetők, és hát teljesen egyértelmű, mindig ugye a növekedés van fókuszban, de hogy átmenetileg a nem növekedés, az létrejöhet? Vagy szerinted az egy cég életében azért itt olyan mértékű transformációról beszélünk most, is, nem csak a háj oldaláról, hanem a teljes Oldaláról, és ugye nem emelünk itt most külön példákat, csak így elméletileg ezt az átalakulást nézzük meg. Viszont én azt gondolom, hogy lehet szerepe a Hárnek abban, hogy akkor egy olyan mértéket meghatározni a növekedésben, ami még elvisel egy átalakulást, hogy tudunk párhuzamosan valamennyit növekedni és átalakulni is? Te hogy látod ezt a kérdést? A
1: korlátlan növekedés egy korlátozott erőforrásokkal rendelkezők bolygón véleményem szerint nem lehetséges. Bármi is történik, azért azt látni kell, hogy ez a folytonos növekedésen alapuló gazdasági modellünknek el kell, hogy mozduljon egy fenntarthatósági vagy a fenntarthatóság irányába. Azt tudnám neked ezzel kapcsolatban mondani, hogy a fejlődés szerintem nem kizárólag növekedésről szól, főleg akkor, hogyha egy új fejlődési görbéről beszélünk. A másik oldalon pedig az is igaz, hogy egy fejlődés, nagyon, vagy a fejlődés nagyon sokfajta lehet. Egy vállalat úgy is fejlődhet, hogy közben a pénzügyi mutatói stagnálnak, vagy adott esetben rumlanak is, és minőség és mennyiségi fejlődés is lehetséges, akár egymás kárára is.
0: Ha itt a változást említetted, illetve ezt a fajta új jövőképet, akkor ez hogyan a HR-nek a jövőjére átminősül szerinted a HR-nek a területe? Mert azért itt, hogy kiegészül funkciókkal, akkor már ugye nem a klasszikus HR-ről fogunk beszélni, hanem egy nagyon más, új területről. Talán már... Néhányan ezt hát is nevezték ezt a területet, de hogy ez hogyan ez hat ez a változás, hogy hogy fog megjelenni a HR szempontjából? Ugye, amikor
1: elkezdtük a beszélgetést, akkor említettem a három átalakulást, tehát a HR transformációt, a HR disrupciót, és a HR reinventiont, vagy HR átalakulást mondjuk így magyarul. Az első kapcsán, Ugye egy business partneri szerepbe kerültünk a második, tehát a diszrupció az lehetőséget ad számunkra, hogy technológia az adat alapú döntések, illetve az innovációs megoldásunknak az elterjedésével nekünk, HR-eseknek időnk szabaduljon föl, amit régebben más dolgokra kellett használnunk, és ezáltal sokkal közelebb kerüljünk az üzlethez, és egyfajta, Sokkal stratégiai jellegű szerepet tudjunk betölteni az üzletben, illetve egy HR vezető nyilván az üzleti vezetésben. Én azt gondolom, hogy a harmadik, tehát a HR átalakulás, az már erről szól. Én úgy látom a HR funkciót, hogy az egy üzlet és ügyfélcentrikus, mindenképpen transformatív, egy befektetési szemléletű, nyilvánvalóan adatalapú, innováció vezérelt a technológiát és az emberközpontúságot egyensúlyba tartó stratégiai területté fog válni. Valószínűleg vannak olyan területek már, ahol ez tényként kezelhető, de én azt gondolom azért az esetek többségében ez még egy, egy út, amíg eljutunk ebbe. Azt is látni kell, hogy maga a HR funkció egy új jövőképpel kell, hogy rendelkezzen, és a jövőkép alapján nyilvánvalóan megváltozik a HR funkciónak a szervezeti felépítése, a működése, egy sokkal egyszerűbb felépítésű, agilisan és horizontálisan működővé fog válni. Azt gondolom, hogy egyszerűbbeké kellenek, váljanak a folyamatok, az eszközök, és sokkal rugalmasabb megoldásokat kell ajánlaniuk az üzletnek, és az embereknek is, és ráadásul ezeket teste kell szabniuk. Ugye itt megjelennek az önkiszolgáló folyamatok. Úgy látom, és egyet éltek az egyik HR vezetővel, aki azt mondta a nap, hogy Inkább keretrendszerekbe sem, mint abszolút szabályok között fogunk dolgozni. Az is igaz, hogy megváltozik a HR területnek a készségkészlete. Előtérbe kerülnek olyan készségek, mint például a projektmenedzsment készség, a technológiai affinitás, az elemzési, szintetizálási készség, a komplex probléma megoldás, de ide említeném a kommunikációs készséget is, és ami nagyon fontos, mert eddig nem volt, a kreativitás. Tehát azért a kreativitásunkat nem tudtuk úgy használni korábban, és itt viszont szükség lesz majd rá. Nagyon
0: fontos kiemelni, ugye, hogy itt a beszélgetésben az üzleti funkció, az üzleti szerep az mennyire hangsúlyos a HR-nek, de azért én nem tudok elmenni amellett, hogy, és akkor itt már rátérnek egy picit az élhetőségre, hogy az én olvasatomban ez egy picit feszítettebb, feszítettebb tempójú, egy tényleg nagyon nagy nyomás alatt lévő átalakulási folyamat, legalábbis ahogyan én ezt elképzelem, de száfod meg nyugodtan, hogyha erre ezt azért lehet könnyebben is, hogy hol marad ebben, vagy hol tudja kiegészíteni az élhetőség oldaláról a, ez a fajta szemlélet, hogy mégis azért figyelembe tudjuk venni akár a jelen helyzetben itt a pandémiában a kiégéses állapotot, vagy, vagy hogyan ne égjünk ki ebben a túlfeszített, túlhajszolt állapotban, hogy, hogy tudjuk az élhetőséget behozni szerinted? Számomra
1: az élhető munkahely annak a mindennapokban való tettenérése, hogy az ember központúság az nem csak egy vállalati szlogen. Minden olyan vállalati választás, döntés, megnyilvánulás, ami az bizonyítja, hogy a teljes ember van a fókuszban. Ne csak a munkahelyen gondoskodjunk a munkavállalóinkról, hanem az ő magánéletük fontosabb mérföldköveinél is kínáljunk támogatást és gondoskodást a részükre. Például ide sorolom azt is, hogyha valaki tovább tanul, családot alapít, a családját kell gondoznia, a beteget kell ápolnia, ha valaki elhalálozik a családban, vagy például nyugdíjba megy. Ezek azok a dolgok, ahol az élhetőség ne csak a munkahelyen legyen élhető, élhetőség jellemezze, a munkahelyen kívüli életemet is, és amennyire tud, úgy segítsen bele a munkáltatóm abba, hogy úgy tudjam rendezni az életemet, hogy közben a legjobb teljesítményt tudjam a munkahelyemen, a munkakörömben.
0: Adni. És hogy tapasztalod, hogy ez értéket képvisel a munkavállalók számára? Milyen visszajelzéseid vannak, hogy rálátsz ilyen jellegű programokra? És vezetőként mit lehet tenni az élhetőségért, vagy az ember központóságért a mindennapokban?
1: Én úgy látom egyébként, hogy a élhető munkahelyek az egyértelműen fokozzák a vállalatnak a piaci versenyképességét, mert ha például két azonos állásajánlata van egy pályázónak, akkor valószínűleg az lesz számára vonzóbb, ahol az élhetőséget a munkahelyen kívül is meg tudja élni, tehát a munkahelyen kívül is meg tud valósulni az élhetőség. Ezek azok a példák, amiket az előbb elmondtam. Fontosnak tartom, hogy az embereknek az igényeit szabottan elégítsék ki, Azért itt látok elég sok törekvést a magyar piacon is ezzel kapcsolatban. Ami viszont vezetőként az én, vagy akár a vezető, tehát vezetőtársaimnak a, a felelőssége lehet az élhetőségért a mindennapokban, az valószínűleg az, hogy olyan fenntartható vállalatot kell építenünk, ami a hosszú távú, stabil megélhetés mellett lehetőség egy múlt a dolgozóknak a Saját küldetéstudatok megélésére, illetve a társadalomra és a környezetre kifejtett pozitív előremutató hatás elérésére is. Nagyon sok embernek igenis igénye van arra, hogy megélje azt, hogy ő valamilyen hatást gyakorol a környezetére, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a vállalatok ezt felismerjék, és ebbe a munkavállalókat támogassák.
0: Egyfajta felelős vállalás, ha már ugye ma is szóba került a beszélgetésünkben ez a kérdéskör. Zárásképpen következzen néhány gyors kérdés. Mit nyújt -e a vállalkozói lét a mindennapok?
1: Elsősorban a küldetéstudatot mondanám, tehát azért ez eléggé megvan nálam, ahogy elmondtam az elején is, szabadságot mindenképpen, egyfajta kiteljesedést, de a másik oldalon megjelenik ez a fajta belső béke és az egészség megélése, tehát egészségesebb is vagyok, mint annak idején, és egész szében élem meg az életet is, egészségében élen meg az életet is.
0: Mennyi időt töltesz önismerettelő reflexióval?
1: Túlzás nélkül tudom mondani, hogy minden nap. Tehát egyrészt igen nagy igényem van a saját magamnak a megértésére, illetve a saját magamnak a fejlődésére. És ezt így folyamatosan passzítani a környezetemhez, a környezetemben lévő emberekhez, azok visszajelzéséhez, a mozgásukhoz, ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes dolog, és, és igen, minden nap ez a válaszunk. Mit olvastál
0: utoljára?
1: Hát több mindent is. Én ugye nagy olvasó vagyok olyan értelemben, hogy egyrészt olvasok szakmai dolgokat, tehát mondjuk amit a legutóbb olvastam, az a Lars Schmidtnek volt a Redefining HR című könyve, ez most ebbe az évbe jelent már. Aztán magánemberként olvasok regényeket, azokból is azt szeretem a leginkább, ami ilyen olvasmány, tehát nem, nem is olvasmányos, párbeszédes, és gyorsan történnek a dolgok, és érdekes párbeszédek vannak benne. Ken a Titánok bukását olvastam régiben, és természetesen rengeteg cikket olvasok, napi szinten, tehát nyilván az nagyon kell a munkámhoz, és egyébként is érdekel, és ott pedig minden mindenevő vagyok. Tehát politika, gazdaság, technológia, HR természetesen, tehát minden, minden jöhet. Van példaképe. Van. van, Igen, van. És azt gondolom, hogy talán ez a munkából is adódik. Én példaképennek tartok minden olyan HR vezetőt, aki Egyrészt képes a normákkal szembeszállni, másrészt képes megkérdőjelezni a berögzött szervezeti rutinokat, képes a funkciója, korlátaim túlmenüen valami egészen újat, valami egészen jövőbe mutatót létrehozni. Ezek azok a HR vezetők, akikre teljes mértékben felnézek, és akikről folyamatosan én is tanulok.
0: Kezdő HR-esnek, aki most kerül ki a HR szakmába, akkor itt tanácsolnám, Mi lenne az az egy dolog, amit mindenképpen tegyen meg?
1: Amit én javasol, javasolok, az mindenképpen egy jó mentor, és akkor ugye minden szentnek maga felé hajlik a ezzel? Én azt gondolom, hogy olyan valakit akár a vállalaton belül, tehát egy belső mentort akár a vállalaton kívül, mint például én is egy HR mentor vagyok, nagyon sok segítséget tud nyújtani már a karrierjének az elején abba, hogy magával tisztába jöjjön, hogy azokat az, elméleti, tehát azt az elméleti tudást, amit az egyetemen megszerzett, azt gyorsan gyakorlati tudássá tudja változtatni, hogy jobban megértsen dolgokat a vállalaton belül, jobban menedzselje saját magát, én gondolom, és hogy el tudja dönteni, hogy neki mi a legteste szabottabb karrier a HR-en belül. Szerintem ahhoz az egyik legfontosabb dolog, hogy legyen egy
0: mentora. Köszönöm szépen ezt a tartalmas beszélgetést. A hivatkozott cikkek, blogok, írások, ezekbe fognak kerülni majd az adásnak a leírásába, úgyhogy ott mindenki megtalálja, aki érdeklődik akár irántad, vagy a vezetői program iránt, úgyhogy ez ott majd megtalálható lesz. Én nagyon szépen köszönöm a felkészülésedet és ezt a tartalmas beszélgetést, tartalmas válaszokkal az, gondolom, hogy ezt az éri idő lesz adaptálni a hallgatóknak, és lépésről lépésre megvalósítani, de a jó hír, hogy erre van lehetőség, van idő, és akár egy mentort is tudnak hozzá választani. Köszönöm szépen neked! Én is nagyon szépen köszönöm!